0: FM 0 3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天下午五点到六点，一个小时的蒋公厨房叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是甲口蒋委文，今天是二零二二年四月三十号星期六 ，It's a Saturday， 马上进入我们的蒋公周记。我我真的不太记得，认真的想起来，我是什么时候开始爱上看韩剧的？我觉得大家可能就觉得韩剧大家都很喜欢看呢、啊，可是对我。对我跟我们家蒋夫人来讲，其实一开始不是这样子的。我们真的只有看美剧，然后很少在看韩剧这样子。甚至韩剧很红的时候，大家都讨论很多什么，譬如说有关那个呃，有一阵子很红的呃，有一个外星人啊来到地球那个的，我也没看那个。然后后来我第一部韩剧、哦，认真来想，好像是《阿尔汉布拉宫的回忆》这样子，就是玄彬拍的那一部。然后那个也是因为呃 Netflix 有一个很大的一个广告，然后我就点进去想说看一下到底是什么东西。因为阿尔罕布拉宫是什么啊？就基于这种好奇的情况下点进去看的。那因为那部戏正好是在讲有关那个虚拟的线上电玩世界跟现实生活重叠的一个故事，那就正好勾起我的这个好奇心，因为或者是因为我自己很喜欢玩电玩嘛。所以就觉得哎，这个很有意思，而且它的特效做得特别好。然后我觉得韩剧它有一个很成功的元素，就是男的帅，女的美嘛。然后剧本又写得很好，然后节奏又抓得很棒，就很容易让让你看进去。我记那部戏蒋夫人也是，只是看个一两眼这样。旁边我在看的时候，他就看个一两眼，看个一两眼，甚至于他。对玄彬下的评语是，这个男的也没那么好看嘛？因为因为我我看了阿罕阿哈尔汗布拉宫以后呢，我就去查了一下，哦，玄彬是很帅的一个男生，然后是当红的这样子。那可是蒋夫人对他第一印象，觉得说好像也没有那么帅这样子，然后。在中间呢，又看，因为我看完了这一部第一部韩剧，我就对韩剧有很好的印象，其得真的蛮好看的。后来陆陆续人家推荐我看旧的韩剧，如果有在看韩剧人就应该会知道，我接下来讲这几部都是神作、啊，比如说《信号》啊，《信号》也是非常好看的一部韩剧，虽然说旧了一点，但是真的是让我感让我真的。投入了韩剧里面，完全呃无法自拔这样子。后来又看了一个叫做《请回答1994》，好像是也非常非常好看。所以就从那时候开始，就不断的好像就没有在看美剧了、欸。有时候跟人家聊天，第一句话就问人家最近有看什么好看的韩剧这样子，变成好像跟人家聊天其中的一个内容之一了哈。呃，然后最近呢，我才慢慢去想说，为什么韩剧会这么吸引人呢？因为我发现，不只是我们台湾人爱看，其实蛮多老外、老外也在看韩剧的。因为你如果到那个 YouTube 去打 K drama reaction， 就是看韩剧的反应，很多老外喜欢把自己看韩剧的反应拍下来，这样子。呃，当然不只是电视剧了，包括包括了电影，比如说韩剧很有名的这个《寄生上流》啦。或者是，呃，这个之前那个丧尸片啊，叫做呃。《失速列车》哈，因为这种丧尸片在全全世界都是所谓一种文化现象嘛，大家就是喜欢看丧尸片的人，不管是什么国籍的，大家都会看一看这样。所以这部片也非常红，就是《失速列车》也造成很多老外觉得哇，韩国片拍得很好。当然，接下来就是这个《寄生上流》拿下了这个奥斯卡的最佳影片嘛，也是打破了说奥斯卡之前的记录。没想到一个最佳影片是由。一个讲韩语的一部片子拿下来的，真的是奠定了韩国的 drama 和他们这个呃音乐哦，可以是流行到全世界的这一这这个现在一个氛围就是这样子嘛。然后最我才发现，最近我看韩剧到一个什么地步，就是我我一次啊看很多部韩剧，比如说我现在在看什么韩剧，我现在呃在看那个呃少年法庭，然后呢同时间呢我又在看三十九。然后呢，我又在另外一个一出戏，我就在看《我们的蓝调时光》，还没有结束哦，我还正在看另一部，跟真的很好看，叫做《二十五二十一》。那为什么会一次看这么多韩剧呢？而且是同时看？当然有的时候是因为，譬如说《我们的蓝调时光》，像这部戏呢，里面男主角其中一个是李炳宪，然后还有这个申敏儿，就之前那个。有关呃，《海岸村恰恰恰》那女主角申敏儿有演，她其只是其中一段的男女主角，她这个故事其实有很多个。那这部戏呢，她不是一次都放完，她有时候到，比如你看完第三集，你可能要等一个礼拜她会有新的集数。那这中间一个礼拜干嘛呢？赶快再看别的韩剧，你真的会有空虚感的。然后我就看了《少年法庭》哇，《少年法庭》，你只要觉得今天精神不够好，那你觉得今天有点萎靡哦，那你就看《少年法庭》。立刻让你燃起对正义的那种，或者是想要，就是就让你很气了。<笑>有时候人很气的时候，精神就来了，你知道吗？就觉得这种事太邪恶、太可恶了，一定要就地正法，一定要怎么样的，一定要伸张正义，你知道？然后你整个气就来了，精神就来了。所以我劝你，都大家如果精神不好，就可以看一下《少年法庭》了。那因为《少年法庭》。我发现我没办法一集一集这样看，因为太气了，所以中间要换个别的什么来调节一下。就你不能一直喝烈酒，你不能一直喝烈酒，马上就醉了。这中间呢，我又看了一个39 39这个正好就是那个呃孙艺珍啊，就是那个玄彬跟呃孙艺珍拍的爱的迫降》嘛。啊、呃，在这边顺便讲一下，第一部那个阿尔罕布拉宫，蒋夫人看的时候对玄彬的评语是说玄彬好像也没有那么帅嘛。第二部。我们看的玄彬的戏就是《爱的迫降》，这一部呢也是让蒋夫人立刻入坑了韩剧啊。中间她也看了很多其他像《信号》啊什么，她觉得哇真很好看。然后到了《爱的迫降》，有孙艺珍，然后又有这个玄彬的时候，这部戏看完了以后，蒋夫人立刻入坑玄彬。过几天我家收到一个包裹，我一打开，里面是玄冰箱，啊，不是一个冰箱它是玄彬的莲蓬头，就是你知道有玄彬的香气这样子。规定我每天都要洗。从玄冰箱才行。小朋友说：“我说为什么一定要买玄冰箱？”小朋友说：“去，因为我们家只有电冰箱，所以我希望我家里有玄冰箱。”Anyway， 好啦，所以我就一次最近真的是破我记录，一次看这么多部韩剧，然后六我还在看一部《二十五二十一》。那我这几部里面，我强力推荐大家可以赶快看一下《二十五二十一》，完全可以重拾你对你在年轻时候那种对梦想。然后对梦想的坚持跟对梦想的热情，你会觉得啊、哦，我当然还有我现在现在这个年龄，我对梦想还是有坚持，还是有热情呢。但是我们年轻的时候，比如说十六、十七、十八、二十几的时候，当时对梦想的想法跟他的坚持，跟现在的感觉真的都不一样了。可是这部戏可以完整的带你回去那个年代，回去你很年轻的时候那个样子，真的拍的非常好。二十五、二十一，我还没看完。真的好好看最近看韩剧真的看疯了，一次看这么多片太厉害了！跟大家分享一下，我真的太热爱韩剧了。OK， 我们接下来听嘻哈最大咖 MC Hotdog 的这首《阿姨》。听完这首歌，马上回到蒋公厨房。FM 0 3中广流行王蒋公厨房 ，We're back， 第二段第一个单元。蒋公来说菜。就是我们家这个床头柜啊，常常会放很多食谱，因为我的这个书柜啊，到处都是食谱、料理书啊。除了一些，呃，除了固定的、啊、我们讲公厨房访问的作者，呃，会送给我料理书以外呢，在早期呢，我自己在学料理的时候，也买了很多料理书啊。啊，但现在有些看起来当初也不知道为什么买这些书，但是就想说啊，可以把它学起来这样子。但是呢，这个有这么多料理书的好处就是，有时候想吃什么，就真的会随便抽一本来看，里面有什么好吃的来做做看这样子哈。那今天要跟大家分享了，诶、欸，刚刚好这本是我很早期买的一本这个料理书，我当时啊，呃，就是想说呃。看看这里面有什么比较轻松煮的菜，因为这本书书名就叫做《詹姆斯轻松煮健康》啊、喔。詹姆是谁呢？就是郑坚客、喔，这个作者名叫郑坚客，他就是詹姆士的本名呐、啊，郑坚客哦、喔。然后呢，这个、呃，因为我这这一阵子很喜欢看那个韩剧嘛，然后这个、呃、吃韩国料理，甚至我这个人就特别会容易被影像催眠哦、喔，就是说，如果说广告突然出现啊、呃，清凉的啤酒，啪嚓。我就想说啊，喝一口啤酒真的蛮不错的、哦。我这时候，如果广告这时候正在这个播乖乖这样子，五香乖乖和椰子口味乖乖，我就特别想到啊，对哦，好久没有吃乖乖了，待会就去买一包这样子。我就是所谓那种脑坡很弱的人，哦，所以这阵子因为就喜欢听韩国音乐啊，这个韩国韩剧啊，我所谓的这阵子啊、哦，大概三年了。蛮久的段时间了，所以已经脑波被催眠到，我现在只要看到新拉面，我一定买一箱回家这样子。因为几乎每个韩剧都在吃新拉面，怎么回事？你知道吗？呃，所以说那个辣炒年糕这些东西，当然也是很难抗拒啊。那我一翻开来这一本那个《詹姆是轻松煮健康》哈，这本书里面就有一个很特别的，叫做辣炒糯米肠，哎。辣炒糯米肠是什么？我仔细看一下，它基本上就是辣炒年糕、欸，哎，它只是把年糕换成了糯米肠。因为其实呢，切斜片的糯米肠跟韩国辣酱一起炒，啊。乍看之下其实蛮像辣炒年糕的哦。你去想象那个画面哈、哦，但你吃起来才会知道，其实味道。更美味，为什么呢？因为糯米肠你把它煎的恰恰的，糯米肠里面是一颗一颗的那个呃糯米，对不对？然后里面有一些空隙会吸汁，对不对？然后你把它煎的这种恰恰的味道，然后跟肉丝啊、蔬菜啊、跟那个呃韩国的辣酱啊一起炒起来，变成那种又干叮干叮那种辣辣的那种酱汁哦，那样子会真的会让人家觉得哇，吃起来口感上啊，或是那个糯米肠咬进去那个爆汁的感觉。就是更胜于年糕诶、欸，年糕只是软软 Q Q 的，可是糯米肠很会吸汁哎、欸，而且里面也蛮有口感的哈。你这样这样想想就知道了。但我觉得这个做法最重要就是那个糯米肠买回来，你要先把它蒸，或者是、呃、你要先把它煎过。把它煎过以后呢，它第一个就会增加糯米肠的香气。很多东西啊、哦，你煎过了以后，它水分哦变比较少了以后，它变比较。干香啊，它就更容易吸附酱汁，而且呢，这样子糯米肠也不会因为后来你炒一些这个酱汁让它太黏糊啊、哦。呃，你比较干爽的这个糯米肠，煎过的糯米肠它比较容易去吸附那个酱汁，可是不会变黏糊啊、哦。你可以做做看哈、哦。准备东西非常这个不会太多哈、哦。呃，先把这个葱啊洗干净，葱白跟葱绿哦，我们斜切把它分开来。然后呢，这个呃包心白菜呢，我们。洗干净以后，把它切丝哈，然后再来就是糯米肠切斜片，然后我们就放到那个平底锅，用一点点油哈，把它煎到两面都有点恰恰的感觉。然后同一个这个平底锅呢，我们还是要倒一点这个韩式的香油啊，把它烧热了以后放梅花肉丝啊。其实这里呃，詹姆斯是用猪梅花肉丝啊，那我是觉得你。爱放什么放什么，你可以，你也可以放那个火锅肉片都可以。但是因为这个猪梅花肉是放进大火炒香以后呢，它就爆香了蒜末，然后葱白就放进来一起爆香，所以蒜末跟葱白的香气呢，是跟这个韩式香油还有猪梅花肉是一起把它爆香的。然后这时候很香很浓郁的味道都出来以后，那个辛香料味道、蒜啊、葱白的味道都出来以后，就是米酒啪这样下去。好，带一大匙，然后白菜丝。放进去，开始炒软它。那白菜丝呢，它虽然说是白菜丝，可是大概是一公分宽条这样子。然后再把有些把它切丝哈，把它炒软，炒到白菜的那个甜汁啊、哦、一起进入这个你肉丝啊、猪油啦、啊，然后还有这个辛香料，都味道混在一起。这时候呢，有一些汁渗透出来的时候，你就放韩式辣椒酱跟酱油。那在这边呢，应该先把韩式辣椒酱一大匙跟酱油二分之一大匙，先把。混匀了，然后再加一大匙米酒，也把它混匀了，然后这时候把它倒进去哈，然后再撒一点细砂糖啊，调味这样子，然后最后呢，呃，这个。酱汁进去，因为里面是只有一点点汁嘛，就是白菜炒出来那些汁汤汁哈，所以不多。我我1 0 0 CC 左右哈，然后加上了这个呃比较稠的这个韩式辣酱跟酱油哈，你边炒它，你会边闻到，因为韩式辣酱遇到热，它整个被炒散开来，其实很浓稠啊、哦。你不要把它炒焦了哈，准备好另外一点这个鸡高汤或是滚水哈，大概2 0 0 CC 的滚水倒进来，啪嚓。然后这时候水一倒进来呢，你就会放豆芽菜，然后你也可以这个刚刚煎好的糯米肠这时候放进来哈，一吹又把它炒一炒这样子，然后呃炒完以后收个汁，然后撒上最后的葱绿跟白芝麻，很快的这个辣炒糯米肠呢就跟辣炒年糕一样就完成了，只不过这个里面的料更多哈、哦，有猪肉丝，有豆芽菜，有白菜丝，然后又有这个呃这个糯米肠。然、哦、可是它酱汁是辣炒年糕的酱汁，感觉可以去夜市卖耶。哦，在家试先试做看看，看你觉得好不好吃。OK， 好的，特别谢谢詹姆士轻松煮健康》，也就是我们的正间客、哦、这一本很棒的料理书啊、哦，在家试做看看了。休息一下，待会马上回到我们的蒋工厨房。<音楽>来，粉零0 3中广流行王蒋工厨房， w e back， 我们回来了。是的，今天在访问我们特别来宾之前呢，我要先说一个故事啊、哦。那这故事是我大概一个礼拜之前在电视上看到的一个消息啊、哦，就是说在韩国呢有一家吃到饱的韩式烤肉店。呃，这个老板娘呢，因为疫情的影响的关系啊、哦，收入大减。那在开店的当天呢，有两位男客人，那他们也算是常客喽，他们去过这家这个烤肉店大概三四次了。那客人正要进门去吃这家吃到饱的韩式烤肉店的时候，竟然被老板娘挡在门口。那老板娘也是蛮有蛮客气的，就是跟他们解释说，因为。两位呢，实在是啊，食量太大了啊！他大多数的人来吃我们烤肉呢，这个肉呢都会续点个三五次，算是很多了。但是两位呢？不知道是因为这个胃口太好，还是太年轻了，你们都点了十几次以上啊，就是续点这个肉品十几次啊。我们也可以想象，大家都吃过吃到饱的餐厅嘛，这个续点十几次的肉真的是不能说过分了，但是食量真的非常大哈。我个人呢，点个三四次就已经快不行了。那他们，而且呢，这个老板娘还特别又加了一句说，因为疫情的关系哈，那虽然说我们是吃到饱的餐厅，但是你们这个食量也真的非常大，而且你们也不会点任何的。单点的一些餐饮啊，呃，造成说这个他们在这种经济的环境之下，他们老板娘就拒绝两位客人进去用餐，就说他们不能招待他们这样子。那这两位客人当然就觉得很莫名其妙啊，他们两个是常客，然后他明明写的是吃到饱餐厅。亲嘛，哈，所以说这个这个事情呢，在网络上就就炸开来了。那尤其韩国就有两极的这个反应呢。那当然一批人就觉得，说明明就是吃到饱餐厅，为什么这个不让人家吃吃到过瘾呢？那这个吃到饱吃它太多的人，你觉得？不划算。那如果那些吃到太少的人，老板娘也不会退钱给他们啊，对不对？那另外一批客人就觉得老板娘也是蛮有道理的，因为他毕竟是在客人还没有进入餐厅之前，而且是很明显的，老板娘非常认识这两个客人，就是说他知道这两个客人可能肯定是续点了很多次，所以让他造成的印象很深刻的这个感受，所以他一来就。阻挡他们在门口，并不是说人家用餐用了一半才赶客人呢、哦，好像餐厅有权利拒绝客人的这个这种权利哈、哦。那讲这个故事呢，我那天就参加了我们经纪公司的一个聚会、啊，认识了我们经纪公司新签的一位非常专业的律师啊、哦。那我想刚好今天就可以我们用电联来访问他一下。我发现其实这个现代社会有很多在饮食方面的一些法律纠纷呢，我觉得挺有趣的，就类似我刚刚讲的故事好了。在线上是我们。的全能法律的詹律师，詹律师你好
1: ，哎，大家好，我是詹吉祥，詹律师，
0: 是的，跟大家介绍一下这个我们全能法律的詹律师啊，正好是我师弟，刚签进我们经纪公司啊，那这个全能呢，并不是。你是一个十全十美的全能呢，他是全级手职业全级手的全能法律。那不知道这家律师事务所或不认识詹律师人呢，会觉得他专门在做职业伤害或者是运动伤害的律师哦。詹律师，为什么你叫全能法律啊、哦
1: ？呃，之前还有那个当事人以为我们是开健身房的，他问我们说：“哎<笑>、欸，你们这边有打拳的吗？”
0: 是你的、哦？我说没有没有你，你的律师事务所门口就挂了两一。不全套啊？你怎么怪别人去这样误会呢？对不对
1: <笑>？没有，我们只是因为我本身是有拳击的背景，因为我是也是个拳击教练。嗯，那因缘际会啦，我就觉得把这个名字用谐音的拳击的拳。哦、嗯，刚好跟全人是一个同音异义嘛，嗯，那当做自己的一个那个事务所的名称，这样
0: 、啊。OK， 好，我上次去参观了我们这个我的师弟啊，全人法律的这个詹律师的事务所，才发现、嗯、原来现在的律师事务所跟这个。医学中心蛮像的，就是说你去某个医学中心里面会有很多不同的科系啊，<笑>比如看骨科的医生啊，看神经科的啦，看脑科的啦，看运动伤害的啦，看妇产科的啦。法律事务所其实你像你们就有很多不同律师聚在一起，每个律师的专长好像也不太一样。詹律师，你本身专门做什么样的法律的服务的
1: ？对因为我本身之前在全台湾最大的事务呃事务所——李律法律事务所工作过，那我那时候在公司公司投资部门。所以那时候有一个专场是公司并购的部分，还有公司法的部分。那后来我因因缘因缘机会出来自己做了，所以后来我就专门在劳动纠纷还有家庭纠纷这两块非常的专门的
0: 。哇，劳动纠纷跟家庭纠纷听起来就是很热闹的一块哈。我所谓热闹，就感觉平平胖胖的事情会发生的感觉。<笑>怪不得你叫全能法律啊，<笑>需要一点武功啊你，你你知道吗？家庭纠纷对不对？喊你来是把大家拉开来的
1: 、欸。哎，我们真的很担心，有时候当事人情绪一来也会打律师、欸，因为我们曾经有新闻啊，就是有对方不满意律师讲的话，嗯、就。律师一走出法庭的时候，他就开车冲过来撞律师，哎，都这个事情都是有的
0: 。对，我觉得很多人可能不了解哦，甚至于不知道，因为我之前拍了一部这个有关律师职人的戏嘛，哈，那那现场就有很多那个呃专业的法律顾问的指导，啊，剧本里面有特别有交代，有写，我们才了解，其实律师。算是一个呃蛮危险的工作哎、欸，就看你是处理什么样的法律的纠纷呢？事实上，律师蛮容易惹祸上身的，我发现
1: 。对啊，他算是一个高风险，所以其实有时候我们，呃，受过训练后啊，会尽量避免把自己的情绪呃展露在一个这个案子里面，因为有时候你用情绪去影响对方的话，呃，不不是那么好的事情啊。
0: 哎、欸，讲到的律师是高风险的工作，那你们在保险上面会不会保单比人家贵啊
1: ？目前还好，不过在经管会的时候会被列为高风险对象。哎，你
0: 真的耶，<笑>你看看。好了，回归正传了，因为我们是讲公厨房讲料理的故事嘛。那天我去参观这个全能法律，我我的这个师弟啊、哦，张律师的事务所以后，就跟他闲聊聊得很开心的我才发现，其实我们每天遇到很多事情呢，都有时候常常都需要必须要靠法律来解决哦。因为大家都公说公有理啊、哦，婆说婆有理，或者是就想问问看法律人对这事的看法怎么样。比如说我刚刚在节目一开始在访问之前讲那个故事，张律师也在线上有听到哈、哦，你觉得这个老板娘她是开这个吃。到饱的餐厅呢，他到底有没有权利拒绝吃太多的客人？因为他也很诚实。假如说他不诚实，他只要说：“呃，抱歉，我们今天什么什么原因，说我们今天桌数的关系不能招待两位。”他如果用混骗过去就算了。但是他明明是开吃到饱餐厅，他又大辣辣的跟客人讲说：“你吃太多，所以我不能招待你。”这样是不是很矛盾呢
1: ？对啊，其实其实，在台湾呢、啊，这个这种。要不要进去吃饭啊？或者是拒绝别人来吃饭、啊？其实这个在台湾的话，叫做一个叫契约自由原则，就是私人之间自己可以去约定的事情啊。嗯，那因为这个韩国的餐厅，他是说他是吃到饱嘛，所以理论上应该就不能限制客户客人来吃的时候一定的限量或拒绝。原则上是这样，但没呃，但但实际上啊，老板娘确实也有权利。拒绝他进来，只是这样的一个拒绝啊，一定会引起呃后续的一个不好的观感，因为你都叫做吃到饱的餐厅了，对，那你却不让人到里面吃到饱，不管是因为疫情或者是经营的考量，你如果要取这个名字的话，不然你就可能要取一个吃到饱但限量，才会让我们消费者觉得说这个是比较符合正常。但这个双方都有他的权利啊，老板娘确实是有权利去拒绝客户进来的。这倒是是没错
0: 了哦，所以说其实像你刚刚讲那条法有关私人契约的，就是说我们在做生意的人其实是可以拒绝呃，就是客户的，是不是？
1: 对，没有错，因为这个叫做缔约的自由啊，它是属于契约自由原则的一个基本概念。那我今天要卖东西给谁，或者是我要挑选怎样的客户，客户要跟谁来购买的话，这个都是没有办法去限制的。
0: 嗯，所以说这个老板做的也是没有错，但是很多事就像你说的，它会有 repercussion， 就是后面的一些波动了。就是因为有有些現,现在网络啊这么发达，所以这事被碰到网去，大家可能就会有自己的想法，甚至有人会去点负评之类的哈。这就是我们现在常常看到新闻里面会出现的这种，啊、呃，就是消费的纠纷了，通常都会变成在网络上公审的感觉哈。待会呢，我们回来以后就请张律师告诉我们一些。他张律师还非常用心的，知道今天要电房啊、喔，准备了一些这个。他们在法律界里面一些比较耳熟能详的一些<笑>呃饮食餐饮的纠纷呢，法律纠纷跟大家分享一下哈，别走开，马上回来。I like FM 0零三中广流行网蒋工厨房，我们回来了。今天我们厨房里呢聊的是法律，而且呢这个是有关餐饮呢、啊，或是这个我们饮食上面的一些法律的纠纷哈。那我们今天在线上呢连线的是全能法律的詹律师，詹律师你好，嗨
1: ，大家好，我是詹律师
0: 。对，詹律师呢这个全能法律是全级的全呢、啊，我本身也这个关顾过呃去他的这个法律事务所过哈、啊。那不是因为是不是因为因为他詹律师专门处理家庭纠纷的，我不是因为家庭。纠纷去他的事务所哈，我是我是因为张律师刚签到我们经纪公司来，所以我也就正好去，然后我询问他一些有关这个业界的一些法律的一些问题啊，咨询一下，就没想到呢，哎哎，聊起来就很开心啊。张律师也提供了很多很有趣的一些这个餐厅啊，或者是一些餐饮的一些法律纠纷，我想跟大家分享一下。张律师今天好像带了几个故事来跟大家分享，是不是
1: ？对，没有错。嗯，那我这边第一个故事啊，其实这个是最近也常发生的，最近刚发生，就是说。嗯有个店家，他是说低消一杯饮料，嗯，那有某个知名作家，他就不满这个规定了、啊，嗯，那进去之后消费了一千多块，他想要走的时候，但他没有点饮料，那店家就不让他走啊，因为说你的店的低消是一杯饮料。
0: 哦、啊，他没有点饮料，那叫后，可是他有消费，不是吗
1: ？对他有消费的，比如说意大利面啊，炸物啊，浓汤啊，那加起来这个价格啊，是超过一杯饮料的一个价格、啊。对呀、啊，哦，所以其实这个就是变成就是双方到底今天的消费模式要怎样？这跟我们之前在韩国的那个案件其实有点类似，就是吃到饱这件事定义到底是怎样？嗯，我能不能在里面吃到我自己想要的分量，还是说我只能限量？嗯,嗯。那因为今天这个发生的点是在双方已经进入这个餐厅了，并不是像韩国的那个餐厅，他在门口就把它挡住了，嗯，哦，不让他进去吃吃到饱，所以这个会变得就是双方会去各自解释自己的想法，嗯，那那个知名作作家就会觉得说，我今天低消一杯饮料，我认为是一消一杯饮料的价格，嗯，好，我只要有消费超过一杯饮料的价格，我就算是有达到你们的一个要求了，嗯，但那个店家的认知是说。我们是要点一杯飲，嗯，饮料的价格，一杯饮料不是一杯饮料的价格，就、嗯、是要点一杯，比如說你点一杯红茶、小姐，因为他有特别写
0: 说低消一杯饮料，但是我们普通人听来就觉得說，好低消一杯饮料那多少钱嘛？那个钱我可能也可以把它呃用消费其他东西来抵掉这样子，但是这家店真正的他就是就字面上来解释，他就真的是这个意思，就你来我们店呢，不管你点了什么东西，你最少要低消。你要点一杯饮料，不管什么饮料，然后就要一千元的才才能，对不对
1: ？对对对对对。嗯、所以这件事情就是也也有正方和反方两派啦。大家也觉得说，啊，以何为贵，店家干嘛何必去跟对啊那个消费者那边增值这件事情？因为他也消费一千多元，其实对店家也是好事啊。嗯，对啊。但店家似乎他有他的坚持，他觉得你不识字嘛，低销一杯饮料的意思就是一杯饮料啊。<笑>那所以并不是说。
0: 所以在这这样来讲话，就是法律上最后应该是应该是保障这个店家吧，因为他有明文规定，嘛，我低消一杯饮料嘛
1: 、欸。不过我我是从我自己的一个一般人的角度啊，如果是说他写低消一杯饮料的话，这个文义上的解释应该是指一杯饮料啊，要点一杯啦。对，如果啦，哎呀、啊，对啊、嗯，那其实如果要去法院争执的话，这个确实是有空间，法官也有可能觉得说啊，我就点一杯饮料的价格也可以啊。那其实这个真、嗯、真的蛮。呃，对，但就是看目前的看法，因为这个。没错,没错，
0: 没错。这个我我自己有一个个人经验，我之前去一个这个韩式烤肉店吃吃饭哈，那我当时跟我老婆去，那是因为我很喜欢看韩剧那一阵子，想说就吃一点韩式料理好了。进去以后呢，打开 menu 看到哇，它很多、啊、什么辣炒年糕啦，一些韩国我们常会耳熟能详什么呃呃，比如说什么安东安东辣鸡啦，或是什么韩式炸鸡啦，或者什么的啊，海鲜煎饼这些东西啊，那当然它有韩式烤肉。可是刚好那一天呢是中午，我跟我老婆就有点不太想吃烤肉，那我就计划好点一些，比如辣炒年糕啊、炸酱面啊什么这些东西。就没想到那个 waiter 服务生来的时候跟我讲说：“呃，抱歉，我们这边是烤肉，烤韩式烤肉是最主要。老板有规定说，不管你点什么，你一定要吃韩式烤肉。就说你哇，<笑>对你一定要先点韩式两人份的韩式烤肉，然后你才可以点别的东西。你不，我说我说可是我也想。”我也不会只点一个炸酱面，我打算我就讲给他听，我想打算点韩式煎饼啦、啊、炸酱面啦，再点你们辣炒年糕啊，再点一个什么的。點也点三四道菜这样子、啊啊，不会说只是吃一道菜，两个人分分拍拍屁股走掉，对方还是很坚持说没办法，我们老板规定说你一定要点两人份的烤呃这个这个烤肉,烤肉，对，点完了你才
1: 可以点别的、啊。哦，我这我这个这个进门之前就有跟你讲了
0: 嘛。我坐下来以后了，我在点餐的时候，我就觉得很硬。哦。我我然后我就，因为那时候也是在疫情前后，我就看一下那家店，中午哦、喔、一一桌客人都没有。然后我就站起来，我说我说你们老板这个态态度这么强硬，就一定要人家点那个韩式烤肉。我觉得可能就是造成你们今天中午没有客。我是
1: 我是唯一坐的，就可能直接这样讲哦，我就
0: 走了。对啊，那个服务生还。还点了一下头，他他也认可，他说：“嗯，应该是。”
1: 然后我就说。<笑><笑>哇，这太好笑了吧、呃！这个这现在应该关应该关门大吉了吧？<笑>呃，
0: 另外一个，我看你这个这些故事里面有一个有关于这个停车没有用餐的，被店家泼污秽的东西啊，好像是他去一个地方消费是海产店，然后因为他停车停在外面，然后呢没有在餐厅里面用餐，就没想到他回来的时候发现他车上被老被那个什么呃店家一开始感觉是好像泼了。泼了泼了尿，还泼什么脏东西？后来呢，店家又改口说是泼了鸡汤和废油这样子。那这个呢，對對對對對感觉也蛮扯的、欸，對對對對就是说，好像有很多这种餐厅会，因为它是私人的停车的位嘛。那如果说你停了以后，你当然到里面消费，嗯、但是可能也没有写得很清楚，嗯、那可能有人就贪便宜對就停了走了这样子。可是店家应该没有这种权利在你车上拖东西吧？或者或者我看到有些店家会贴东西在你车，贴很多，或者恶意的挡住你的车，这样好像也有一些
1: 法律的问题，哦、对不对？对啊，其实其实我会建议，呃，店家就是做生意的人、啊，真的不要去破坏，或者是对这种违规停车的人去做一些像泼汤啊，或者是限制啊，其实这不太好。呃，原则上啊，应该我们的比较理性的做法，应该是说，你没有来里面购物的话，那原则上每个小时我会算你一百块、两百块、三百块，哦，以此类推。嗯，那这样的话，我们就是有录影存证嘛，你一定会用监视录影机，或者是用怎样人工的方式去确认说这个。那事后呢，他如果真的没有来消费，也没有付你钱的话。那我们才会去做法律上的一个途径呢、啊。那如果是直接用这样一个泼漆，它或者是你真的用废油的话，会导致它车子的损坏的话，这可能都还会涉及到刑事的毁损、毁损物的相关的罪责哦。这个真的是比较不建议。做这样的方式
0: 了，嗯，哎、欸，那是不是这样这样子去推理？就是说，呃，如果对对方的有价值的东西，甚至他的身体本身造成的伤害，不管你再有理，你都可能会被告，然后甚至会赔。我我打比方说，假如说。我们在美国的时候会听到某些人去逮捕，比如说现在发生的抢案，那其他的呃行人想要帮助店家，可是司,司法过当，你知道，就导导致这个歹徒可能自死，或者是比如说很严重的身体损坏。那掉了一只手或怎么样的，你知道，变成残废。那这样其实是有可能是过当，是不是防卫过当的一种嫌疑，是有可能会被告。对
1: ，这个就是我们在所谓主张正当防卫啊，和有没有有没有执法过当的一个问题啊。嗯哦、我们原则上法官会去平衡到底是谁对谁错，就是有一个平衡点啊。所以要帮忙别人啊，或者是要做一些就是他人有身体上的一个限制或。呃，搞伤害啊，这个都要小心哦，尽量要避免。所以我们有时候会看到啊，用辣椒水。我最近还有看到一个网络的一个对打的一个画面啊，对对对，他最后打到最后
0: ，对，有一个人冲
1: 出来就喷辣椒水，其实这件事情其实就解决了。其实这样的一个做法就 OK。哎
0: 、欸、哎、欸，不是，所以喷辣椒水不会被告。
1: 对对，因为他只是暂时让他眼睛闭起来了，<笑>了解了解,了解，因为打不开会泪腺会有点<笑>说，他不会造成伤害啊，对啊，所以这个方法就非常好，我我我自己身上也有准备一罐
0: 。好，待会那回来最后一段呢，我想赶快来最后一个问题来问我们的詹律师哦，就是刚刚也提到，就是如果说、呃、有些客人是有些餐厅是可以拒绝别人的，那像我刚刚去吃那个韩式烤肉，他跟我说一定要点韩式烤肉，那你大家会不会有这个经验？有是在特定的假日，情人节啊、母亲节或父亲节去用外面用餐的时候，餐厅规定。你只能点他的情人节或母亲节或父亲节特餐，然后又特别贵，他只能点这个，这样子有道理吗？这样可不去跟消宝官提呢？好，待会儿回来我们问一下詹律师啊，别走开，马回来。我喜欢。<音>哎， m 妹零三，中广流行网蒋公厨房，我们回来了。你想好答案了吗？假如说你在特定的假日，比如说情人节、啊、母亲节啊，然、啊、后去外面用餐，然后对方餐厅要求你必须要点他的特餐呢、啊，通常都很贵，两人一千九或两个人两千三这种的，不能点其他的东西哈。那这样合理吗？可不可跟消保消保官报告呢？呃，我们来问一下我们的这个全能法律的詹律师啊，到底是我们去这样特地节日消费的时候呢，是不是有点感觉被公判呐？因为因为如果说他的餐点上什么都有，但是他只规定我只能点他的最贵的这个，那这样子是不是我觉得好像蛮不合理的？<笑>我都花几点块钱到你餐厅来，都坐下来了。呃，这样子，我是不是可以跟消保官报告呢、哦
1: ？其实我们常看到，就是餐厅啊，它在特定节日有什么新年啊、过年啊，或者是情人节啊，尤其是情人节啊，那都会有推出一些特别的餐点的、啊。那有一些餐厅，它甚至会就是要求，就是像刚才 j a c 杰克讲了，一定要点那个比较贵的餐餐点。那其实我们一开始有提到，就是说契约的自由原则，就是你有地约的自由。当你坐下的时候，服务员跟你讲这些事情啊，这个餐点只能点最贵的、啊。其实你可以拒绝，就是说我不要点，我要吃。但很多消费者他因为碍于情面嘛，想要坐车也到这边了，或者是情人面前想说不能。太太穷酸了，所以有时候会硬着头皮消费，那比原本多支付了很多钱。那其实这样的一个情形，后续向消防消保官去做申诉的话，其实应该是蛮困难的啦，因为你自己都同意这个价格，你也心甘情愿，你也吃了，那你最后也付钱了，后续才去做申诉，其实效果不太大了
0: 。嗯，哎，问一下，现在如果有人要做那种呃法律咨询，像你们的那个全人法律事务所那么多不同的那个专业的律师哦，你们是有没有那种像那种你的汽车事成，你们有没有那种法律免费咨询，比如说前一个小时免费这样子，有没有这种的？还是目
1: 前没有哎、欸？还是打掉去，打掉
0: 去立刻就咨询的时候，<笑>呃，张律师，我想跟你咨询，好，你等一下哦。叮啊，怎么了？呃，我开始计时、哦，<笑>每一分钟现在是一百块钱，是不是这样
1: 子啊？<笑>沒,有沒,有没有，没有，没有。没有没有，我们我们我们就是懂这种，所以我们都会跟消费者说，啊、呃，我们的客户说，哎、欸，我们一小时是多、啊，所以就会跟他说，你是不是同意这个价格？那我会建议他，就是来，我们约定一个时间，你来锁。哦，然后我们来咨询，然后如果是亲友的话，我可能会给你一些傻币数这样
0: 。还好，我们现在已经快到一小时，我现在赶快结束今天的访问。<笑>我们要特别谢谢我们的全能法律的詹律师啊！<笑>大家如果有什么法律上的顾问的事情的话，也就可以找全拳击、okay. 手的全全能法律去找詹律师、啊，非常年轻可而且非常帅的一个律师。谢谢我们詹律师，谢谢，啊、呃！谢谢杰哥，谢谢大家。小公主帮我们下次再见，拜拜。拜拜